0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um eine Razzia bei den Hells Angels. Weitere Themen, die Preise für Eigentumswohnungen in Hamburg sind deutlich gefallen. Das bedingungslose Grundeinkommen könnte in der Stadt ausprobiert werden und wer will, der kann jetzt schon seine Kleider mit anderen tauschen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, neue Folge Nord bei Nordwest bangen um Hauke Jakobs. Auf Platz 2, Hamburger Kiezgröße Klaus Backowski ist tot. Und auf Platz 1, Razzia bei den Hells Angels Polizei stürmt. Clubhouse. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Und damit machen wir auch gleich weiter. Denn schwer bewaffnet und besonders geschützt haben heute Morgen Polizisten ein Gebäude in Bildstedt gestürmt. Dabei handelt es sich um ein Clubhaus der Hells Angels. Zudem wurden eine Wohnung und eine Garage durchsucht. Ein 38-jähriger Mann wurde festgenommen. Steht die Razzia im Zusammenhang mit den Aktivisten Auseinandersetzung im Milieu, über die wir in diesem Podcast auch mehrfach berichtet haben? Nein, sagt Lidi Öchtering als Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Vielmehr habe es Hinweise darauf gegeben, dass der Beschuldigte illegal eine Marihuana-Plantage betreibt. Und dieser Verdacht, der hat sich heute durch die Razzia, wie es so, heißt, so schön heißt, erhärtet. Es konnten sowohl Drogenpflanzen als auch Anzuchtgeräte sichergestellt werden. Die Unionsfraktion, also die CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, verlangt den geplanten Einstieg der chinesischen Staatsräderei Costco in den Hamburger Hafen umgehend zu unterbinden. Fraktionsvize Alexander Drohprint sagte unserer Redaktion, ich zitiere, die Bundesregierung muss den chinesischen Einstieg beim Hamburger Container Terminal sofort stoppen. Die Warnungen der Experten sind unmissverständlich. Costco unterhält engste Verbindung zum chinesischen Machtapparat, zur Volksarmee und den chinesischen Sicherheitsbehörden. Zitat Ende. Der ehemalige Verkehrsminister Dobrindt bezog sich damit auf Warnung einer Berliner Denkfabrik. Die hatte bereits im März 2022 bei einer internen Präsentation im Bundeswirtschaftsministerium dargelegt, dass die Führung in Peking Costco als Instrument der chinesischen Außenpolitik betrachtet und der Einstieg des Staatskonzerns in europäische Häfen erhebliche Risiken für die Sicherheit und den Wettbewerb in Europa mit sich bringe. Obwohl manche Experten eine Stabilisierung des Immobilienmarktes im Sommer erwarten, sieht es im Moment nicht danach aus. Zum, zumindest im ersten Quartal 2023 wurden Wohnimmobilien in Hamburg deutlich unter ihren Vorjahrespreisen gehandelt. Das belegen jetzt Daten des Baugeldvermittlers Dr. Klein aus Kreditverträgen. Es geht also um Preise, die wirklich bezahlt wurden und nicht um Preise, die im Internet verlangt werden. Die Experten sprechen in ihrer kurzen Studie von einem drastischen Einbruch. Danach sind die Preise für Eigentumswohnungen in Hamburg im ersten Quartal gegenüber dem ersten Quartal 2022 um 11,5 Prozent gefallen. Der Durchschnittswert... Für einen Quadratmeter Wohnfläche liegt jetzt bei 4.642 Euro. Eine 80 Quadratmeter große Wohnung kostet also in Hamburg im Schnitt 371.360 Euro. Bei den Einfamilienhäusern, von denen gibt es weniger, fällt der Preisrückgang wesentlich geringer aus. Die Preise sanken im Vergleich zum Vorjahrsquartal nur, will man sagen, um 3,6 auf 3.781 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Diese Idee dürfte in den Ohren vieler Hamburgerinnen und Hamburger ziemlich gut klingen. Der Staat zahlt jeder und jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. Dafür entfallen Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Aufwendige Anspruchsprüfungen wären überflüssig. Ein solches Modell soll genau in Hamburg erprobt werden. Das fordert zumindest eine Volksinitiative die die erforderlichen Unterschriften für ein Volksbegehren bereits gesammelt hat. Jetzt muss das Verfassungsgericht in Hamburg entscheiden, ob das zulässig wäre. Und am Freitag findet dazu die mündliche Verhandlung statt. Der Spielbodenplatz auf St. Pauli steht an diesem Wochenende, also dem 28. bis 30. April, ganz im Zeichen eines besonderen Flohmarkts. Dann veranstaltet Greenpeace nach eigenen Angaben Deutschlands größte Kleidertauschparty dort. Das funktioniert so, Besucherinnen und Besucher können bis zu 15 Kleidungsstücke mitbringen und sie kostenlos gegen andere Kleidungsstücke tauschen. Und wie Greenpeace heute mitteilte, ist neben der Tauschbörse ein umfangreiches Begleitprogramm geplant mit vielen Workshops und Talkrunden, wie gesagt, auf dem Spielbudenplatz am Wochenende. Und einen Podcast-Tipp habe ich auch noch für Sie in unserem Scholz-Update. Indem es darum geht, wie sich die Ampelregierung unter dem Hamburger Bundeskanzler Olaf Scholz schlägt, ist diese Woche der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger zu Gast und beweist einmal mehr, dass er ein Freund klarer Worte ist. Er sagt zum Beispiel über die Energiepolitik der Ampel, ich zitiere, Deutschland macht einen Alleingang und die Welt wundert sich. Ich kritisiere, dass die deutsche Energiepolitik zu wenig europäisch vernetzt ist und dass wir dem Thema CO2-Reduktion Vorrang einräumen, und dabei die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit aus den Augen verlieren. Wir haben den höchsten Strompreis der Welt. Wir importieren über Tausende von Kilometer hinweg Fracking-Gas, lehnen bei uns im eigenen Land aber Fracking als Teufelszeug ab. Das ist eine ganz schön billige Nummer. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist leider in vollem Gang. Zitat Ende. Das alles, sagt Günther Oettinger im Scholz-Update. Das hören Sie unter www.abendblatt.de slash Entscheider und die Hamburg News, die gibt's morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.